Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och är med oss i studion idag har vi Ulrika och Ludvig från House B. Välkomna hit. Tack. Tack. Jättekul att ha er här. House B, det är ju inte Stockholm, vi kommer in på det sen, men nu är vi ju i Stockholm. Mm. Mm. Ja, men det är så här, ni delar ju upp er tid mellan Stockholm och... Alltså, vi måste ju först... Vad är House B? Vi börjar där, Rika. Ja, ja, vi börjar där. House B är eh, en plats, ett, ett nav för skalbara tillväxtbolag uppe i Åre. Eh, av alla ställen. Och, och det här... Eh, Huset och samlingsplatsen som det har börjat bli har ju, har ju attraherat startupbolag och entreprenörer som redan kanske bodde i Åre eller är på väg upp till Åre. Och ett gäng andra smarta personer. Varför just Åre? Ja, men det är väl egentligen inte så jättesvårt tycker inte vi. Det är bara att titta ut genom fönstret när man är på House B så förstår man. Det är ett fantastiskt berg, det finns allt möjligt att göra, det ligger en sjö nedanför. Och som sagt, det är ju inte en slumrande ort. Åre är ju ett entreprenörsmäcka med över 2000 bolag. Det är precis representerat, eller presenterat här att Åre är den orten som genererar absolut mest skatteintäkter från små företag mm. i oh, hela wow. Sverige. Och Åreandan slår faktiskt Gnosjöandan. Det är viktigt där. <laughs> Men då ska jag säga, så hur började det? Uh, Ulrika, kan du berätta? Ja, nej, men det kan jag göra. Men, men Åre som sagt, det, det har ju i flera år dragit till sig entreprenörer som vill kunna liksom, leva och bo ifrån Åre och då samtidigt kunna lyckas med sina företag. Eh, så det finns ett ganska starkt community redan på plats i Åre eh, som kallar sig själv Åre Coffee Club. Eh, träffas en gång i veckan, dricker kaffe och pratar affärer. Eh, och, och i samband med det då, så har man ju liksom i det community pratat om att man skulle ha en samlingsplats, man vill ha någonstans så inspireras av varandra men även dra till sig fler personer och det var ju liksom då inifrån Åre men sen kommer ju till exempel jag då som inte bor i Åre just nu, jag bor i Stockholm och verkar här i Stockholm och sitter i en styrelse uppe i Åre och träffade de här entreprenörerna och i samband med det så började vi prata om ja, men allt det andra då, inte bara liksom att ha en lokal det finns ju massa intressenter, det finns samarbetspartners det finns investerare som vill komma åt fler entreprenörer runt om i Sverige men Stockholm är ju ganska, ska man säga det, det är inte jättelätt då att vaska fram massa fler nya startups här just nu och, 
Och då kläcktes väl idén, men låt oss göra mer av en startup-pub än ett, ett tillväxtverk så att säga. Och det var väl så, så det började. Och sen hände ju en massa saker liksom, som verkligen gjorde att det verkligen blev av. Men vilka är vi? Ja, det, det är också en bra fråga. Vi är då tre personer som egentligen var från början. Nu är vi fem personer, men då Ludvig och Christer som vi har fått med oss under resans gång. Men det är jag, det är och jag och Ulrika då. Och sen är det Fredrik, min man, och Andreas Eriksson som bor upp från Åre. Och sen så har vi mycket av att anledningen till att det liksom verkligen blivit av, det var egentligen för att vi en, en, kan man säga, en blöt kväll på Versens <laughs> för, för ungefär lite drygt ett år sedan nu då, så stod jag och pratade om det, om det här och sen så såg vi hela Dias ledningsgrupp som kom in genom dörren och då sög jag tag i vdn där, Knut Rost och, och började liksom dra min hispitch, att nu, nu gör vi det här och han förstod ingenting men han skickade fram en annan kille Henrik Lundmark från, från Dias som nappade direkt och sen hade vi möte i backen dagen efter, vi tittade på ett hus och på den dagen efter? dagen efter, skitklädde på skitklädde på, gick och kollade på ett ja. hus och vi sa det, det här så, kör vi på det är som man gör affärer året ja, man, det ja. händer direkt Nej, men det är lite ja. av det, det är den här närheten det här att man verkligen, det är människor som träffas och så händer det saker och det är väldigt typiskt så att, jag är inte förvånad alls och Knut mm. förstod ju någonting det var att han skulle nappa på den här idén Men jag är väldigt nyfiken <laughs> på hur ni kom fram till namnet House B för att jag trodde först när jag hörde det att det var liksom ett bi en, liten, en litet bi <laughs> men nu vet jag, det är det ju inte Nej. så var, var, var kom namnet ifrån? Ja, det, det var också lite kul för att själva huset då är ett, vad ska man säga, ett område i sjukhus, gamla sjukhusområdet. Då finns det hus som heter hus A, hus B, hus C. Och då tyckte vi då att det ska svänga, svänga, göra lite internationellt. Så då tyckte vi, ja men house B. <laughs> men sen hänger det faktiskt ihop med mycket av det vi, vi pratar om med år och livsstilen. Att man ska kunna vara på en ort. Så det handlar också om, vi brukar prata om work, play, be. Och det är framförallt då man, man verkligen maximerar sitt liv. När man lever i en ort där man... Ja, trivs bra och, och jobbar på och lever i. Jag har ju dragit parallell några gånger när vi pratat om det här med Boulder i USA och vi har pratat några gånger om att Åre har ju under många år varit ett bra ställe för teambildning och göra massa saker och Ronja, när vi tittar på, på bolag vi investerar i, då tittar vi väldigt mycket på teamet också. Var Boulder på något sätt någon inspiration i det här eller är det bara en tillfällighet att det är berg på båda ställena? Nej, men det var helt klart en inspiration. Det var det. Och framförallt för, för det här kaffeklubben som pratade om att vi ska försöka att forma året till att liksom bli Sveriges boulder. Mm. För året är ju också en skidort där man faktiskt har en by och näringsliv runt omkring. De flesta andra skidorter är väl... Och du får rätt när jag fel då, jag är inte så insatt. Men det är ju oftast bara skidorten antar jag. Mm. Nej, men det händer ju mycket spännande i året. Alltså det kommer ju från en fantastisk satsning på upplevelse, turistnäring. Du har ett fantastiskt berg. Och eh, utmaningen som jag ser, för jag tycker det här är spännande, det är att, att ta hela de, alla de värdena och skapa en mer, ett mervärde, en tillväxt eh, över tiden. Att återinvestera den här kraften i någonting annat. Eh, och det tycker jag är väldigt spännande det här. Och det är många som pratar om vi borde, men här är ett gäng som säger vi gör men okej, okay, vi måste gå in också lite på vad ni gjort tidigare För Rika, du har bland annat varit på Spotify mm, Stämmer bra så, så vem är du? <laughs> vad har du gjort innan? Ja, ja. Eh, nej, men jag, var ju, jag var ju på Spotify i ungefär tre år Men om man tar liksom innan dess så var jag på ett, efter, efter jag var klar på universitetet så började jag på ett startupbolag här i Stockholm eh, Som heter Webgate Partner Man jobbade med 
eh, affiliate sajter inom framförallt Poker och Casino. Eh, och det var liksom enormt snabbväxande. Så pass snabbväxande att vi, att vi inte hittar folk i Sverige. Eh, och det ledde till att jag började eh, jobba mycket utomlands. Eh, jobbade långa perioder i Estland, i Indien, i Filippinerna. Och fick liksom möjlighet att verkligen bygga upp affärer och bygga upp team från grunden i nya marknader. Och sen blev jag då indragen i Spotify i samband med att man ville börja gå internationellt. Man hade kommit ut på åtta marknader men man insåg väl att vi behöver liksom lite mer struktur för det här. Och då så hoppade jag på där och, och blev en del i liksom den, det internationella eh, stjärngänget kan man väl säga. Eh, och vi hann lansera på 55 marknader under den perioden. Eh, tills jag blev indragen i ett annat projekt inom filmbranschen istället. Så jag började som vd på ett bolag som heter Playmo. Eh, och nu ägs vi av Margin där jag är operativt. Eh, och sen så sitter jag i, i flertalet styrelser och, och år. Om man tittar på året så har ju året alltid då legat mig otroligt varmt om hjärtat i och med att jag åker väldigt mycket snowboard. Och det är liksom min passion nummer ett. Kan så man väl säga, då är du verkligen på rätt ställe nu. Ja. Och du då Ludvig? Eh, jag, enligt ryktesvägen så är du på Goodyear. Absolut. Jag jobbar som nordisk vd på Goodyear idag. Så jag har Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Island. Som jag ansvarar för och har ett fantastiskt team som jobbar med det. Och vi kränger en massa däck. <laughs> fantastiskt. Um, tidigare har jag varit på Unilever och varit på Nike. Så för mig så, så kom, jag kommer från en sälj- och marknadsbakgrund och har utvecklat den in till management. Um, har jobbat som basketränare tidigare och, och gjort många andra coachande roller. Och det är det jag tycker är spännande i affären. Utveckla och coacha. Har du spelat basket också? Absolut, jag har faktiskt dunkat en gång i tiden än fast jag var 1,81. Jag kände också att jag ville fråga ja. den frågan. Du då? Har du dunkat eller? Ja, jag är inte bra på dunka, jag är alldeles för kort eller för små ben. Men, men däremot så har vi ett gemensamt intresse också förstås. För att du, jag fick reda på idag, du spelar ju schack. Eller har spelat ja, schack? Absolut, jag är grym på schack en gång i tiden. Och, spelar... och inte bara schack, blixtschack. Ja, absolut, blixtschack. Det handlar om att vinna på fem minuter. Men man kan också vinna genom att den andra förlorar på tid. Det vill säga att tiden går ut. Och det är väl liksom lite sådär personligheten. Att det får gärna gå lite fort. Och sådär. Jag säger rätt mycket om dig. Ja, absolut. Ja, precis. Blir man liksom världsmästare i det? Hur tävlar man i blixtschack? Absolut. Blir det en karriär? Ja, men det, det är ju en gren. Liksom, Var tog schack. den här karriären dig någonstans? Ja, den tog mig till Örebro. <laughs> <laughs> och det representerade Stockholmslaget i Örebro bland annat. Det var en skolässare med schack och sådär. Men, men, ja. men hur, hur hamnar du i Åre? Ja, hur jag hamnar i Åre? Via Örebro till Åre. Nej, men Åre för mig, det, det, jag och min bästa vän har alltid haft skidåkningen tillsammans. Han har åkt bra, jag har åkt gärna. Så vi arrangerade skidresor på gymnasiet, lite entreprenörskap blandat med skidåkning redan där. Så mest var vi 68 personer som åkte ner till Valdesär och gjorde det osäkert. Så, så det var väldigt roligt. Så har vi sagt, den dag vi hittar en idé kopplat till det här, då kör vi. Och vi började 2011 att faktiskt bygga och hålla på med fastigheter, fastighetsutveckling i år. Och det är ju, det är ju turistnäringen och sen bygg väldigt stort kopplat ihop. Så att det är väl så. Det, det har blivit några projekt. Och, och syftet med det är att få vara där. Det är liksom en, jag ser det som en livsinvestering. Det vill säga att ha råd och kunna och ha anledning att vara där. Så när det här andra projektet House B dök upp så var det ju liksom inte så svårt att övertala än. Jag förstår. Ännu mer anledning. Mm. Mm. Så berget verkar vara den liksom centrala punkten för de flesta människorna som hamnar i åra. Ja, och, mm. och, och så det där kvällen där. 
Ja, just det. Just det. <laughs> men om man lyssnar på det här och tänker men det här låter ju fantastiskt, det här vill ju jag vara med. Mm. Hur blir man, blir man medlem? Hur funkar det? Mm. Nej, men det, det blir man. Eh, och det finns egentligen olika sätt att vara med om det här, eller vara med på det här. Men eh, det finns ju då, dels de, om man säger tillväxtbolagen eh, som sitter på plats heltid. Eh, Just det, och då, det är då... inte bara startups som vi var lite tydligare, utan det är företag som håller på att växa också. Ja, precis. Så vi ser ju liksom att vi vill ju inkludera. Eh, det är ju inte en jättestor ort, men, men det handlar dels om, om startupbolag som har flyttat upp, kanske som vill flytta ifrån Stockholm och kunna sitta i Åre. Eh, men sen har det också varit då personer på plats som kanske eh, är frilansande och sitter och jobbar på ett, eh, ett lite större bolag men sitter från Åre, men deras kompetens är otroligt värdefull för personerna som sitter här. Så att man, man kontaktar oss. Man går antingen in på hemsidan då, som är housebee.com eller så, så ja, mailar man oss. Och egentligen när det funkar då, då, då blir man medlem. Och så får man då tillgång till ett skrivbord och till allt det vi gör runt omkring. Det är ju inte bara liksom tillgång till lokalen utan det är ju event och det är ett nätverk av fantastiska coacher och mentorer och, och investerare. Och sen kan man ju också liksom vara en sån person som kanske bara är i år ibland men frugan eller mannen kanske inte vill att man sitter i telefonen dygnet runt i, i stugan, då, då får man jättegärna teckna upp sig på ett mer hotsigt medlemskap som vi har då. Och det är också värdefullt för att få då folk i huset. Då har man en plats huset. där som man kan låna när man kommer Ja, ut. precis. Då har man tillgång till att hyra konferensrum men man får också sitta uppe i vår liksom mer kafeteria yta då. En sak som slog mig, vi pratade om det när vi sågs upp i år här för några, några månader sedan och då har ni faktiskt något bolag som gjorde ett val mellan ska vi vara i Europa eller någon annanstans och sen därifrån gjorde de ett val, ska vi vara i Tyskland, Sydeuropa eller Sverige och därifrån på något sätt hamnade ett val att år är det bästa stället att vara på mm. i princip i hela Europa. Mm. Och de åkte inte ens skidor. Nej, och de åkte, kan, kan du berätta lite om det bara så att folk ska förstå storheten ja, i ja. att vara i Åre? Ja, nej, men det här är så himla intressant historia för att det var verkligen så att de, de eh, hade ju då två svenska investerare eh, och då började de titta på att, att sen då, men Sverige är ett bra land för oss att verka i. Och där de började upptäcka när de jämförde då till exempel Stockholm och Åre som den andra investeraren hade, hade tipsat om det var att tillgången till kontakter var betydligt bättre i Åre än vad det var i Stockholm. Man hade vi sett ett starkare nätverk från start i Åre. Plus jag menar, flygplatsen Trondheim som tar dig ut i Europa på en gång till London till exempel. Du får mer för pengarna, lättare att leva, ett vettigt liv. Och sen var det då i samband med att det här med House B också dök upp. Så, så liksom allting sammanfull. Och de verkar ju supernöjda. Mm. Och det är liksom lättare för dem att ta ett möte i Åre än vad det är att ta ett möte i, liksom försöka få till det i Stockholm. Och han är alltså från Litauen och hon är från Estland. Ja, stämmer bra. Precis, för många upplever ju Stockholm som väldigt, att startup-centrerat är ju, alltså Stockholm blev någon form av centrum för det. Mm. Är det en utmaning att, att skapa ett nytt centrum? Eh, nej, det, det tycker inte vi. Dels så tycker vi, ja, men Stockholm är ju ett centrum och jag menar, jag är ju själv lite från den världen med Spotify och alla mina liksom kompisar därifrån som har gått vidare och liksom blivit vd på, på massa olika startups. Men det som är fantastiskt med att det är ett centrum, det är ju att det föds jättemycket energi. Men någonstans så kan jag känna att de här människorna som, som, som ändå liksom vill göra ett livsstilsval och, och leva där de känner att de får ut någonting mer än att bara liksom pendla till jobbet två timmar varje dag. Där har det inte funnits något riktigt centrum i Sverige. Så att det, på något sätt så har det liksom direkt när det här hände så har det blivit så här då har folk direkt insett ja men varför har vi inte tänkt på det här tidigare det här borde vi gjort för länge sedan och helt plötsligt så liksom vill 
vill jättemånga leva och bo upp i år och driva startupföretag. Mm. Om vi tar det då lite steget längre så är det en stor fördel med att vara just i år. Vad finns för fördelar med att vara entreprenör i Sverige? Oj, oj, oj. Fördelar. Ja, vi, vi har ju pratat lite om, om entreprenörskap när vi har jobbat tillsammans om det här. Vi, vi ser ju att vi har ju ett, ett, ska man säga, ett socialt skyddsnät som är väldigt starkt i Sverige. Och det är ju faktiskt så att har man det här nätet, då vågar man hoppa. Mm. Jag har haft i den situationen några gånger när jag verkligen fått så här, gå hem och fråga frågan. Så är det. Nu måste jag öka min insats här. Och det kan betyda om det går riktigt illa att ja, det, vi kommer få flytta. I Sverige så står man inte på gatan som man gör i andra länder. Det finns många andra länder där man verkligen hamnar på gatan. USA är ett sånt exempel där, där liksom, är du på en high så är du på en high, är du på en low så den är långt ner. Vi har inte det, så på så sätt så är det en, en miljö där du vågar verkligen satsa fullt ut. Jag tror att det är en viktig variabel. Ja, har du sen, fått sälja huset någon gång? <laughs> Nej, jag har inte fått sälja huset, det har jag inte. Men jag har fått eh, verkligen intäckningar. Ja, och käka mycket makaroner. <laughs> Absolut. Det kan man lugnt säga. Dålig stämning hemma då? Ja, ja. Nej, men alltså det är ju så här... Så länge, jag, tror så här så länge man, jag tror att det är också en viktig aspekt att man säger... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Man, att man tar ansvar och att man också att man har en, en transparens att, att vara entreprenör det är att leva som entreprenör eh, och lever man med någon så måste man liksom inkludera den också att säga så här, nu kommer jag göra det här och jag kommer ta det här ansvaret och då får man vara överens och så kör man, så tittar man framåt mm. och, t- och tittar man på jag menar tittar man nu om man bara ska tänka trender och liksom att vara entreprenör nu, för jag menar det är skyddsnätet men sen, men sen händer ju mycket nu, jag menar vi har ju rollmodeller i Sverige som nya entreprenörer kan liksom titta på som Mojang och Spotify och Klarna och hela fadrullan och det är klart att det finns en, en liksom internationell och skalbarhetsmekanism i hur svenska liksom entreprenörer ser på världen just för att Sverige är inte jättestort, man vill gå globalt, man vill kunna växa och, och man inte bortskämmer liksom galna naturresurser som norrmännen om man får säga så utan man har, man har en sorts liksom, vi vill växa mentalitet en sak jag funderar på de som du har jobbat på andra bolag jag menar jobbat på stora bolag som du Ludvig eller Spotify och mm. den erfarenheten, när den kommer tillbaka in i Sverige nu jag tänker att ni agerar ju båda två i den här världen både startup och scale-up-världen 
Kommer vi se fler bolag som lyckas då? För ingen pratar om den 99,9 procenten som hamnar på kyrkogården. Mm. Men kommer färre hamna på kyrkogården nu tack vare att ni kommer tillbaka in i den här communityn känner ni? Ja, men jag, jag tror det. Och jag tror också att det har, har förändrats lite grann, i alla fall sista åren. Lite med det här att det inte bara är liksom superhett. Nu ska vi starta ett startup och det finns ingen tanke alls. Och så vill man göra en exit inom liksom två år. Och, och helt orisonligt gång, eller orimligt. Ja, men precis. Ja. Så att, utan nu helt plötsligt finns det faktiskt en, liksom en sorts hållbarhetstanke och, jag, och speciellt ska jag säga med de entreprenörerna som är uppe i Åre där man faktiskt har gjort ett val att man offrar ganska mycket och, och satsar ganska hårt för att kunna leva sin dröm och kunna bo på en sån plats där man vill bo. Och det gör att man har ett, ett långsiktighetstänk, man har en, en helt annan liksom, inställning till sitt företagande. Så att, mm. Nej, men jag tror att den ja. variabeln med substans kontra värdering är viktig. Det vill säga, vad, 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 istället för att man pratar om vad har den här idén eller det här bolaget för värdering så pratar man om vad är substansen. Mm. Ehm, visst, det pratas om traction och så vidare. Men i slutändan så handlar det om att, att kunna gå in och ha en dialog från olika vinklar och se, håller det här? Och jag, jag, du sa, när folk kommer tillbaka. Jag kommer inte från liksom, tech, startup, digitalvärlden. Jag kommer från stor, liksom, bolag fast har ena benet i, 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 i entreprenörskapet. Och jag tror det är viktigt att de här, när de här kommer ihop och att man lär av varandra och att man är öppen. Och det är en av anledningarna som, som jag tycker att, mm. att det är kul att vara med i den här gruppen med fem helt olika individer som, som har olika bakgrunder. För att jag lär mig varje gång vi pratar med varandra. Och det är då man bygger någonting som har substans och som är långsiktigt hållbart. Mm. Och det är därför vi pratar om skalbara tillväxtbolag och inte bara startups. För det kan också vara, vara att hjälpa någon att starta en ny resa med någonting som har funnits i tio år. Mm. Bara det liksom ska kunna accelerera tillräckligt. Det är jättespännande. Från investerarsidan då. Jag vet att ni båda två pratat om att det är skönt med människor som investerar med både hjärta och liksom pengar, resurser, nätverk och så. Men jag tänker att berget kommer ju tillbaka som en central punkt här. Och det är mycket hjärta. Ser ni att det finns investerare i år med hjärta? Eller tror ni att det kommer komma investerare och investera i bolagen i den här regionen som har mer hjärta än vad vi ser i vanliga fall? Ja, alltså, det är ju alltid både och. Det är klart att en del kommer och liksom vill, vill rida på vågen liksom, eh, såklart, och, och, och göra snabba pengar. Men, men överlag så tror jag i alla fall, eh, det kanske är naivt, men jag tror att det finns mer hjärta på en, på en sån ort. Och jag menar, det ser vi bara på menar, House B, vi grundade Treon. Vi var också ute och behövde liksom, eh, investerare. Eh, och vi hittade ju två med mega hjärtan, så att, eh, det var ju fantastiskt. <laughs> Mycket hjärta, lite plomba också. <laughs> Nej, men jag jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror också att det, det är lätt kul om man tittar då på turistnäringen och byggfastighetsnäringen som är där uppe redan idag. Det är inte de stora drakarna. Det är personer som går in och engagerar sig. Och det är det som, ja, och som tar risker utifrån sitt eget personliga perspektiv. Och det är rätt spännande att se. För att tittar du i Stockholm så slåss du... Om du går ut och ska göra ett byggprojekt till exempel. Då slåss du mot många av de stora drakarna. För this is the safe place to be in. Men kommer du till Åre, då är det många som just satsar för sig själva. Och det kommer gå igen även i, i näringsbiten. Och det ser jag verkligen fram emot att få se hela den tillväxtresan. Sen är det ju andra, om man nu pratar om det här med att folk kommer hem, just Spotify. Vi har ju, jag har ju liksom några kollegor nu som flyttar tillbaka från New York och verkligen liksom börjar titta på, aha, ska vi tillbaka till Stockholm igen eller finns det någonting annat? Och där lyfts Spännande. ju blicken. För att det här med resurser, det är ju fortfarande en utmaning. Och det är ju en utmaning för alla liksom svenska bolag att få tag på ja, och kompetens, ja, kompetens och erfarenhet. 
nyheten av att bygga ett stort bolag internationellt ja. var det i Indien eller Pakistan eller mm. USA. Mm. Ja, och där, precis. Och, och där med året ska man faktiskt tillägga så när man tittar på regionen så pratar man ju om regionen som E14-regionen som är också väldigt kopplad till Trondheim. Och det är ju tech-delen i, 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 Norge. I Norge till stor del. Ja. Så att där finns det väldigt mycket initiativresurser och så vidare. Så det så låter ju som att ni snart kommer att ha Norwegian eller någon att flyga till, till Östersund också. Du kan åka därifrån till Japan och till New York. Eller ja, vi bygger landningsbanan vet du, utanför huset. <laughs> Får börja med en lift kanske. Nej, men det är ju många som bor i Åre. När de åker på en semester, då åker de ju från Trondheim istället. Mm. Det är ju ingen... Det är en och en halv timme istället för en och tio, en och femton. Mm. Och flyger till London löpande. Och du har ju också EasyJet som går till Östersund. Så att Det, det kommunikationerna blir bättre och bättre hela tiden. Mm. Ja, Daniel Eke Spotify har varit ganska eh, verbal i media just om, om du ler bara det. Ja. Nej, men det här med att det, det är bostadsbrist i Stockholm. Mm. Eh, är det samma bostadsbrist i Åre? Eller är det betydligt lättare för Sörda att flytta dit och också ha någonstans att bo förutom kontoret? Jag skulle säga att det är, det är lättare. Eh, betydligt lättare kan jag säga att det är. För jag själv har ju, vi har ju själv tittat på att hitta en lägenhet där uppe nu. Och eh, i och med att det är sånt stark community av företagare och att folk hjälper varandra, så det så får man ett sånt enormt stöd från, från alla där uppe som sitter i, liksom, I communityt. Men det är ju också att man har mycket närmare väg att bara gå till kommunen för de är också med i communityt. Så det är bara att hugga tag i dem på frukostmötet och säga, du, hur löser vi det här nu? Vad gör vi? Och så pratar man om det. Wow. Jag menar, så att det vi, ja, vi, man slipper ja. hyra i åttonde hand liksom. Ja, det, ja. det som är så är ju sen, sen om man liksom vill kanske köpa hus där kommer ju liksom mm. utmaning nummer två då. Ska men, med Ludvig, ja, 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 precis. <laughs> Nej, men det finns det finns ju några infrastrukturutmaningar och, och det är väldigt stor diskussion därför att Om man ser tillväxten i året så, så den accelererar och den kommer att accelerera ännu mer. Eh, utmaningen man har det är skola. Eh, absolut, det är dagisplatser, förskola. Delvis så är det även vägstruktur på vissa ställen där det blir överblastningar och perioder. Eh, precis som Ulrika säger att det kan finnas eh, möjligheter när man flyttar dit. Men då måste man, man kan inte bara välja att raka. Men för familjerna som sen då etablerar sig där och vill ha det här lilla egna huset eller så till en rimlig penning. Där blir det ett problem. Eh, mm. Därför att då har vi ju då icke-fastboende och så vidare och lite olika förutsättningar så att man brottas med det men man, det som är häftigt i Åre det är att du kan vara med du kan vara närvarande och påverka och du har närheten de har en ny tillväxtchef de har en jättedriven, jätteduktig destinationschef i mm. Therese som stöttar och så vidare kommunen, nära dialog jättebra samarbete med Dias det är ju verkligen en del mm. av hela biten det är, jag menar, kan ju skämta om den här kvällen men att det, det stödet som, och engagemanget är helt och det, jag kan ju bara jag var ju med uppe och besökte och träffade Knut och Dias också och man ja. säger att det är ett otroligt engagemang och det fina huset ni har och vad de har lagt ner för ja. att se till att den här omgivningen bevaras mm. och det är ju fantastiskt för det är ju få fastighetsägare som har förstått att det är en digital revolution, revolution på gång inom fastighetsbranschen också men mm. det känns som att det har de faktiskt mm. verkligen på väldigt på bollen där Ja de är ju fantastiska just att prata om det här framtidens hyresgäster för det är många hyresbol- hyres, eller förlåt, fastighetsbolag som inte är som inte kanske tittar på vad som händer utan man, man gör sina affärer som man alltid har gjort dem och så ser man framåt och 
är det här vad som kommer liksom funka om fem år? Vem vet om man behöver ha lika stora kontor? Man kanske är mycket mer liksom digitalt och vi kallar det digitala nomader som rör sig runt och mm. helt andra behov. Och, och det här med eh, infrastrukturen runt omkring också. Eh, med community-delen och de delarna är klart det är viktigt för fastighetsbolag. Mm. Det också. Eh, vi, vi pratar om vad som är positivt med entreprenörskap i Sverige. Vad ser ni för utmaningar? Ja, men det finns ju många, såklart. Det är ju inte jättebilligt och krångligt att anställa. Så att ta, ta liksom steget från att vara den som gör allting själv i, i, i sin skuta och sen helt plötsligt ska man liksom börja anställa. Där finns det ett enormt liksom steg. Och sen så jag själv då, som är liksom inom det digitala och jobbat väldigt mycket där liksom att få tag på, på utvecklare är ju, jag menar, det är ju en kamp. Det är ju nästan omöjligt. Och sen är det ju såklart, jag menar, vill man liksom växa och fortsätta och och skala, det är väl klart, det är väl därför det skrivs i media om det ena och andra landet som, som folk liksom kör sina företag ifrån. Så att det finns utmaningar. Mm. Nej, men jag tror att den här komplexiteten som vi har ibland, vi är ju lite trögrörliga ibland. Hur, alltså systemmässigt, och sen är vi lite så här trygghetsbejakande och så vidare. Och vi ska vi ska inte prata för mycket om konsensus, men det är liksom, vi, fördelen vi har är att vi tänker igenom saker. Nackdelen är att vi tänker igenom saker. Säger Just do it. Nike ja. ja, två och ett halvt år. Ja, det är väl inte riktigt än. Ja. Eh, så på det stora hela så tar ändå det positiva över. Eh, vad i eran... Okej, okay, så man är en startup nu någonstans som har lyssnat på det här. Och så finns det olika startup-hubbar på olika ställen. Vad är liksom er ambition kanske då? Så förutom att det finns närheten till naturen och det. Vad skiljer er från de andra som gör att det är värt att packa väskan och flytta till Åre och säga här blir jag medlem? Mm, ja men dels så är det ju liksom nätverket runt omkring. Det, det kan jag säga är nästan bättre än vad många Stockholmshubbar har. Och det är framförallt för att det blir, det blir liksom någonting mer och det blir väldigt direkt. Det, det är liksom inte lika många olika liksom så här startupbolag att välja på men det gör att de här också får mycket mer traction för att Stock, mellan Stockholm och Åre så finns det, liksom en, det är verkligen en direkt kontakt med otroligt många stockholmare som, och även liksom andra personer runt om i Sverige som reser upp till Åre liksom hela tiden. Ehm, och sen så tror jag verkligen på det här att, att sitta i en miljö där man, där man kan maximera sin tid och man maximerar, man behöver inte pendla så himla långt och man sitter med andra likasinnade personer men som också liksom förstår värdet av att vara ute och röra på sig och inte kanske liksom stressa ihjäl sig. Vi är helt övertygade om att det, det skapar mer långsiktiga och framgångsrika företag. Vi pratar ju mycket om liksom att man maximerar framgång. Ja. Och man maximerar, så I slutändan så har vi X-energi. Vi måste fylla på och vi måste använda. Och där tror vi att det är en viktig bit att man kanske med den här närheten ger varandra energi och sen så miljön ger varandra energi så att man har så mycket energi som möjligt att använda. Mm. låter lite lätt filosofiskt men jag tror på det här med liksom positiva energier. Och överhuvudtaget att du hamnar i en miljö där, där den här, det är inte bara startups vem kan komma och pitcha vi pratar om värderingar och så vidare utan vem kan också få någonting som verkligen levererar och det tycker jag blir mer påtagligt mm, i, den, i mm. den miljön och sen tror jag det är viktigt också att säga det att jag menar allt det som, som startupbolag har i Stockholm, det vill säga närheten till investerare, intresserade investerare, intresserade mentorer, bollplank, 
det har vi i år också. Jag menar, det är bara att bara titta på vilka partners till exempel vi har fått in i, i House B. Ehm, från ända några del av Piper, advokatbyrå ehm, och så vidare. Så vi kommer gå ut med, med fler här under, under kommande period. Men det, det finns ett så otroligt liksom, starkt nätverk runt omkring de här bolagen. Så att just nu så tror jag liksom, är det någonstans man ska sitta i Sverige för att få ett bra supportstöd. Och då är det uppe i år. Ni är båda själv väldigt... Eh, ni har haft fantastiska karriärer, båda två. Vad har ni för tips till entreprenörer som, som vill sätta, eller nya entreprenörer som vill sätta igång? Uh, just do it. Nej, men, uh, <laughs> självklart, jag kunde inte låta bli. Och, och sen var det en annan, a good year. Nej, men... <laughs> ja, have a good year. Uh, 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 nej, men jag, tror, uh, jag, jag tror att det handlar om att hitta någonting som man är passionerad över. Um, verkligen brinner för. För att om du ska starta någonting eget så handlar det inte om att sälja in det första gången. Det handlar om att driva det över tiden och leverera någonting och göra någonting. Och när det, det kommer vara tufft. Det uh, pratades här om dagen om att gråta och så vidare. Och det kommer du göra. Du kommer slita ditt hår, du kommer ha det tufft. Men du kommer också fira. Och då måste du, du måste brinna över det här. Uh, det är väl nummer ett. Uh, teamet runt omkring. Nummer två. Omge dig med rätt människor som, som liksom stöttar dig hela vägen. Inte bara är med där när det är fest utan är med även i motgångar. Och ta in vad de bjuder på. Mm. Det är en bra start. Mm, mm. Och, så, och, och, och komplettera där så vill jag... Menar, någonting jag har burit med mig från framförallt Martin Lorensson, då, en av grundarna i Spotify. Som, han sa väldigt tidigt till mig att lika var inte rädd för att dela dina idéer. För att det är verkligen liksom... En idé är eh, inte värt någonting om du inte utför den. Och, och det sa ju precis då även Staffan Helgesson på Krandum här för ett tag sedan han var och pratade upp i år. Så det har alltid liksom gjort att jag vågar prata om mina idéer. Och, och sen, sen när man väl liksom får ut det där man inser att ja, okay, den är inte värd någonting om jag inte gör det här nu. Och det är också då faktiskt det ansluter sig människor som vill vara med och göra de här sakerna. Så att eh, våga liksom lyfta ide- era idéer och, och drifta dem med andra eller drifta dem med andra mm. för att få input. Så det tycker jag är mm. viktigt. Ja, fantastiskt. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack själv. Tack för att ni komma och se fram emot att träffa er i år. Ja, ah. absolut. Och man kan då spana in housebee.com om man ja, är intresserad. Ha, precis. House och så är det bindestreckbee.com. Just det. Och Ludvig har lovat yogakurser där uppe när Absolut. kommer. Absolut. <laughs> ja, men visst. Stoppa huvudet på en support. Det är nästa utmaning här. Det ser vi fram emot. Ja, bra. Ja, Kul att prata bra. med er. Tack för idag. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.